0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在二零二三年八月上映的电影《孤注一掷》中，王大陆饰演的阿天，硕士毕业，条件优渥，女友温柔美丽，却在网络赌博的陷阱中逐渐迷失。最终导致卖房卖车、自己跳楼的结局。不少观众评论道：“这么有钱，干嘛赌呢？都这样了，为什么还不忍一忍？毒瘾真的很可怕。我老公老是去打麻将，不会也有毒瘾吧？”什么是毒瘾？毒瘾也被称为赌博障碍，是一种心理障碍，表现为对赌博活动的无法抑制的需求。一般来说，人们之所以会对赌博上瘾，原因有四点：一、奖赏寻求，赌博行为触发大脑奖励回路，释放多巴胺，这让人感受到强烈的愉悦感。每次赌博都会加强这种联系，使个体不断追求更多的奖励。二、逃避现实，赌瘾往往起源于个人试图逃避生活中的焦虑、抑郁等消极情绪。赌博成为一种逃避现实的方式，让人暂时忘却问题，进而形成一种恶性循环。三、错误认知，赌徒可能产生赌运会转好的错觉，将连续失败归因于暂时的厄运，这种乐观偏见会使他们继续进行赌博，直到陷入深渊。四、社会压力，类似电影中阿天这样的角色。可能感受到过多的社会期望，导致他们在表面上过得很成功，但内心却承受了巨大的压力。也许赌博是他们逃避这种内心不安的方式。不光是普通人会赌博成瘾，一些明星也会参与赌博，尤其是明星运动员。之前有关某乒乓球国手烂赌的新闻，在网上闹得沸沸扬扬。说起来，这已经不是第一个深陷赌博丑闻的国乒大咖，但体坛巨星好赌确实算不上秘密。同样是乒乓领域，在中国几乎家喻户晓的瓦尔德内尔，也是个不折不扣的老赌棍。根据自述。他从上世纪九十年代初便染上毒瘾，十年间累计输掉五百万瑞典克朗。为了补天，他不得不在别人退役的年纪继续卖力打球。而在综合收入动辄上亿的篮坛，名声在外的赌鬼更是一抓一大把。以飞人乔丹为例，这尊大神在 NBA 期间几乎达到了哪里都能赌钱、什么都能下注的境界。有一次，他甚至在机场跟队友赌自己的行李会不会第一个从传送带里出来。重点是，强烈的好胜心居然驱使他提前贿赂地勤人员。不仅脑子活络，乔丹下起注来手也很重。在高尔夫球局中，他会突然把一个洞的赌注从正常的一两百美刀抬高到三十万。由于太过残暴。皮蓬和巴克利等人没少吐槽过他。归功于巨大的吸金能力和在线的智商，乔帮主永远体会不到破产的苦涩。但他在 NBA 里的牌友就没那么幸运了。其小兄弟安托万·沃克整个职业生涯收入超过一亿美元，没想到退役一年后便因涉毒引发的纠纷被捕，随后申请个人破产。在薪酬同样惊人的足坛顶级球星，亦无法抵抗赌博的诱惑。英格兰前国脚鲁尼曾在五个月里输掉七十万英镑，他的前辈特里更狠。根据《太阳报》报道，这个绿茵带恶人因烂赌成性，创过七年抵押四次房产的记录，其中甚至有他母亲的房子。而在英超大杀四方的托尼老师，佩地里也一度沉迷赌博，无法自拔。截至二零二二年，他已违反英足总博彩条例二百六十二次。公开承认自己爱赌的体坛巨星，还有拳坛天王泰森、梅威瑟，网球名宿贝克尔、康纳斯，斯诺克大师马克金、希金斯等人。当然，毒瘾不大。但时不时就整个活儿的顶级运动员大有人在，如内马尔，他此前在直播平台上成功上演一小时输一百万欧元的戏码。举完了例子，我们再来看看数据。按照瑞典有关部门的统计，该国国家级运动员一生中出现赌博问题的几率为百分之七，是瑞典普通人的一点六至二点五倍。而在整个欧洲范围，职业运动员一生中出现赌博问题的几率则为百分之八点二。来自爱尔兰的另一项研究还表明，未取得大学学历、第一次赌博时不满十八岁、常与队友一起赌博的运动员，往往更容易沾上毒瘾。坦率的说，你要是职业运动员，大概率也很难管住自己的手。道理很简单。投身竞技体育的人，尤其是金字塔尖的那部分王者，有着普通人难以企及的好胜心。正是这种近乎偏执的好胜心，让他们在残酷的竞技场上崭露头角。然而，习惯了争强好胜的他们，几乎无法容忍平淡的日常生活。因此，绝大多数的运动员会积极寻找新的刺激和竞争，以此获取快乐。于是，一上手、见效快的赌博自然就会被他们选中。除了从赛场蔓延到生活的好胜心，过剩的自信心是顶级运动员沾染毒瘾的另一个因素。试想，一个能掌控比赛进程的高手，必然相信自己具备主宰赌桌的实力，而远超常人的心理素质和动辄千万起步的存款。更进一步夯实了他们挑战狗桩和数学的底气。此外，不同于朝九晚五的上班族，效力于俱乐部和国家队的职业运动员，因为其工作的特殊性，需要满世界飞。一旦碰上周期较长的赛会制比赛，他们将被迫在酒店驻扎一到两周，甚至更久。这种情况下，没有训练和比赛时，他们必然会做点什么以打发无聊的时间，赌博自然成了一个不错的选择。鲁尼就曾在接受采访时坦言，自己的赌瘾就是这么来的。他还表示，用手机下注简单方便，感觉钱都不像钱了，花起来也没什么感觉。刚开始时，我尝到了些甜头，之后便渐渐加大赌注，砸进去了更多的钱。后来为了收回本儿，我又投进去不少钱。一席话非常精辟的概括了赌徒们的心路历程。事实上，那些赌到最后债台高筑、妻离子散的人，多半患有赌博障碍及病理性赌博。目前，《中国精神障碍分类与诊断标准》第三版把它归类在冲动控制障碍条目下。顾名思义。这是一种人在过分强烈的欲望驱使下，采取某些社会规范所不容或对自身造成危害的行为，以此获取心理满足或化解精神紧张的疾病。根据世卫组织的数据，成年人罹患病理性赌博的几率大概在百分之零点一到百分之五点八之间，这其中男性的发病率有高出女性三至四倍。相关案例表明，深陷病理性赌博的患者，除了需要面对债务问题，还可能面临人际关系、身体、工作、法律等方面的麻烦。而在之前热映的电影《消失的他》中，赌徒何飞为了获取妻子李木子的亿万财产，处心积虑的筹备杀人计划，最后将李木子的生命永远的定格在了深海中。在网友们讨论悬疑剧情的同时，也有网友提出疑问：在生活中能痛改前非、好好生活的赌徒多吗？在这个问题下的高赞回答是：这种就跟外星人一样，应该是有的，但没人看见过。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，选自《简单心理》，名字叫。让赌徒回头是岸，光靠他自己是不行的。作者：江湖边。对于赌博成瘾者来说，赌博不仅仅是一种对概率的强迫性掌控。也可以让他们进入到确定无疑的自毁之旅中，在这趟旅途里，他们推开与社会关系的连结，自己成为一座孤岛，只与上瘾行为建立稳固关系。谁可被定义为有毒瘾？据估计，约有百分之一的成年人符合毒瘾的标准，另有百分之二至百分之三的人虽没有达到诊断阈值。但存在轻到中度的赌博问题，毒瘾的终身患病率高于我国统计下的双向情感障碍和精神分裂，后两者的终身患病率为百分之零点六。但由于瘾是一个被高度污名化的疾病，毒瘾患者的求助比例不到百分之五。即便因为毒瘾造成了严重后果，许多人都拒绝承认自己病了。所以，当判断一个人是否患有毒瘾，专业人士常常是通过事实提问来开始的。哈佛医学院开发了一项简短的生物社会赌博筛查，这是一个只有三个问题的简版筛查工具，可帮助判断一个人是否需要对赌博行为进行评估或治疗。这三个问题是：一，在过去十二个月里。当你试图暂时停止赌博时，是否感到焦虑、易怒、坐立难安？二，在过去十二个月里，你是否曾向家人或朋友隐瞒你赌博的金额？三，在过去十二个月里，你是否曾因赌博而不得不寻求家人、朋友或福利机构的帮助以支付生活花销？只要有一个回答了是。此人就有发展为病态赌博的风险。美国心理协会认为，病态赌博的诊断至少需要在过去一年中有以下描述中的四项情况：需要用不断增加的金额进行赌博以获得想要的兴奋感；试图减少或停止赌博时不安或易怒。控制、减少或停止赌博的努力一再失败，经常想到赌博，比如重温过去的赌博或计划未来的赌博，经常在感到痛苦时赌博，赌博输钱后经常会回来报复，这被称为追逐损失，撒谎以掩盖赌博活动，因赌博而冒着失去亲密关系、工作、学习的风险。依靠他人帮助解决赌博造成的财务问题
1: 。
0: 需要澄清的是，仅仅存在赌博行为不能被归类为精神障碍。正如神经科学家罗伯·马伦卡说：“要衡量一只实验动物的成瘾程度，可以看它愿意付出多大的努力来获取药物，按下杠杆、穿越迷宫、再爬上滑梯。”精神疾病的研究也是如此。病态赌博、有问题的赌博、娱乐性赌博是一种连续的光谱。成瘾意味着你的生活已因赌博出现了不可控的负面后果，比如赌博耐受性增强、不断升级、花更多时间赌博，因为赌博撒谎、借钱而失去关系，出现戒断症状、焦虑。烦躁、易怒、睡眠不佳，反复尝试戒毒但总是复毒等。然而，尽管毒瘾造成的伤害程度很高，但他们的数量远远不如亚临床赌博人群。世卫组织的一项报告显示，大约百分之五点六的娱乐性赌博者可能属于高伤害群体，他们以亚临床的方式赌博。即符合某些标准，但达不到诊断阈值，同样会对家庭、配偶和雇主造成重大伤害，并将对更大比例的人口产生影响。哪些东西让他们变得易感？与其他所有的精神障碍一样，毒瘾可能是由生物遗传和环境因素引起的，比如。心理健康障碍，存在物质使用障碍、人格障碍、情绪问题，年龄和性别，通常见于青年或中年人，男性比女性更常见。家人或朋友的影响，遗传，遗传学研究表明，赌博和酒精使用障碍部分可归因于影响这两种障碍的基因。强迫冲动的人格特征。具有罕见副作用的药物，比如治疗帕金森和不宁腿综合征的多巴胺能药物，可能诱发毒瘾。创伤事件、社会环境、法律、赌博广告、赌博游戏的成瘾性设计。一篇回顾了三十三项研究的综述，调查了与成年人赌博问题相关的其他风险因素，包括年轻人。单身或结婚不到五年，独自生活，教育水平低或高，经济条件差。此外，还有在家庭和社会关系困难，与单亲或有成瘾问题的父母一起长大。虽然许多因素导致了毒瘾，但无论是开始还是复发，赌博形式是发展至成瘾最关键的因素之一。毒瘾为什么难戒？因为它和吸毒很像。过去几十年的神经科学研究发现，病态赌博患者的神经回路会以吸毒相似的方式被劫持，就像可卡因、海洛因、尼古丁和酒精等成瘾物一样，赌博会激活大脑的奖赏系统，该系统由多巴胺提供动力。多巴胺是大脑中的一种神经递质。它促进的不是喜欢，而是想要。然而，长期大量摄入高多巴胺物质，最终会导致多巴胺不足。斯坦福大学医学院精神病学与成瘾医学教授安娜·伦布克解释道：“耐受性是成瘾的一个重要因素。长期大量摄入高多巴胺物质，最终会导致多巴胺不足。也就是说。”反复接受愉悦刺激后，要获得同样的效果，需要更多的刺激才能有快感，或者同等剂量的刺激所带来的快感减少。然而，赌博之所以让人上瘾，是基于是否获得奖励的不可预测性，且你认为自己拥有对这种不可预测的控制权。是的，这很矛盾，而不是赢了多少钱。这就是毒瘾和吸毒、酗酒、烟草成瘾的最大不同之处。毒瘾患者极易产生认知扭曲，包括高估自己的赌博技巧、控制幻觉、虚幻联想、迷信信仰、解释偏见，例如认为这把输了之后一定会赢的赌徒谬论和选择性记忆。他们总是骄傲、自负或绝望的继续赌下去，希望可以追逐损失。毒瘾犯了，真的拦都拦不住吗？毒瘾是可以治疗的，认识到这个问题是控制毒瘾的第一步。但毒瘾是一种高复发的精神障碍。研究显示，他在十二个月时的复发率从百分之二十九到百分之九十二不等。目前，精神健康从业者主要使用以下这几种方式的组合：一、心理治疗，如认知行为疗法、动机式访谈；二、同伴支持，对一些人来说，十二步匿名戒毒会之类的支持团体是有用的；三、药物治疗。与心理治疗相结合，个体可能受益于抗抑郁药、情绪稳定剂、阿片类药物拮抗剂或麻醉性拮抗剂。四、管理应对渴望的策略，比如患者 C 在访谈中透露，某种赌场的特殊气味会诱发他的赌博冲动。每当他出现渴望时，都会打电话给他在戒赌会的同伴，学习延迟自己的冲动。五、参与有人际关系的社交互动；六、主动避开可能诱发毒瘾的场所或信息；七、与毒瘾群体切断联系；八、维持结构化日常作息，在日常生活中寻找胜任感和意义感。研究显示，推动复发的关键因素为冲动、对赌博结果的错误认知。负面情绪应对方法缺失、功能失调的关系和环境赌博触发因素，而警惕性、致力于改变的动机、积极的社会支持、认知策略，如记住过去的赌博危害、学会应对赌博冲动，是防止复发的关键因素。许多人把回头是岸当作是毒瘾的唯一控制策略。将赌博认知为百分之百的意志力问题，忽略社会系统支持和赌博背后的情绪表达，就结果来看，反而可能促进毒瘾的复发。毒瘾是一种情绪障碍，无法靠自己的意志力克服。遇到成瘾问题的人，必须首先承认自己遇到了问题，但要记得。面对这个问题时，你永远不是一个人。